0: Jonas Mazet é formado pelo curso de três anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Bom dia. Continuando com essa visão do que é necessário para o caminho de autoconhecimento a gente pode agora mergulhar num outro aspecto que é a compreensão de que as coisas dentro do caminho elas têm o seu tempo quando a gente já está há um tempo nessa jornada né? isso fica muito evidente para nós quando a gente está chegando a gente costuma ter um tanto de ansiedade e depressa, o que é normal e saudável. Mas é preciso compreender que existem três tipos de mudanças para ocorrer dentro dessa desse processo que a gente tem para viver. Um conjunto dessas mudanças são mudanças de coisas que já estão vamos dizer... engatilhadas... prestes a mudar... porque... nós não chegamos dentro desse mundo espiritual zerados... nós temos um passado... um passado não só nessa vida... mas nas outras... e um tanto de coisas para nós... vem com muita facilidade... então... eu posso dar o meu depoimento pessoal... por exemplo... que... para mim... Me tornar vegetariano não foi algo difícil, nem uma disciplina muito complicada. Na verdade, eu já vinha, devido às artes marciais, praticando comer só carne branca. E o dia que eu conheci meu professor de Vedanta, foi uma coisa meio que natural. Eu simplesmente parei de comer qualquer tipo de animal. E não que isso seja necessário, mas foi algo natural para mim. E uma disciplina que muitas pessoas fazem em nome do seu próprio desenvolvimento e em nome dos animais né, que sofrem quando a gente come eles, claro. Para outras pessoas, essa mesma atividade, essa mesma disciplina, se ela se propuser a fazer, pode ser uma questão de uma vida, né, para você poder realmente conquistar e poder dizer, né, eu mudei meus hábitos alimentares, né, porque às vezes não é nem só o vegetarianismo, tem coisas muito pior, né, as pessoas se envenenam todos os dias, ser capaz de romper com esse ciclo venenoso dos hábitos alimentares pode ser um grande desafio, pô, mas alimentação é uma disciplina espiritual? Claro que é você vai ter que lidar com os seus impulsos internos, você vai ter que lidar com sua ansiedade, você vai ter que lidar com um monte de coisa que está aí presa dentro de você. Então, algumas coisas são muito fáceis, porque você já estava preparado, não é que seja fácil, já estava acontecendo na sua vida. E a espiritualidade, às vezes um áudio, uma aula de Vedanta, simplesmente foi lá e empurrou você para executar o segundo tipo são coisas que levam mais tempo levam esforço não basta você é, simplesmente saber, como por exemplo aprender sânscrito né? aprender sânscrito é algo que tudo bem, para algumas pessoas é muito fácil em 10 dias elas estão alfabetizadas e lendo para outras pessoas vai levar um ano para elas completarem esse ciclo elas vão ter que se alfabetizar, fazer os exercícios, copiar as letrinhas umas duas, três vezes, pelo menos. Depois elas vão ter que pegar para ler umas duas, três vezes. Duas, três vezes eu não digo duas, três repetições, eu digo se alfabetizar totalmente duas, três vezes. Pegar para ler estótamos duas, três vezes. E só depois que eles conseguem realmente, vamos dizer assim, é adquirir uma familiaridade com a língua, consegue encontrar um propósito também para o estudo e tudo mais. A criança deles internamente acaba gostando da coisa e a coisa flui. Para algumas pessoas são os hábitos alimentares, para outras pessoas é fazer exercício físico, né? para outra pessoa é conseguir ser gentil. Ela não consegue de pronto, ela precisa de um esforço, ela precisa se lembrar da importância daquilo para ela, para os outros ela precisa se preocupar de que, se ela for mento, como que a, né, a família dela pode ser feliz ao redor dela. Então, ela cria dentro dela uma disciplina e uma força para poder realmente é, cruzar aquele obstáculo que existe. E ela cruza. Esse é o segundo tipo de obstáculo. Ele exige um esforço e um tempo existe também um terceiro tipo de obstáculo que é um obstáculo que é muito maior do que o nosso esforço e o nosso desejo são vassanas são impressões criadas na mente às vezes até de outras vidas que são tão fortes que às vezes vai ser a sina né, de uma vida inteira a gente conseguir lidar com aquele determinado impulso ou de ter aquele determinado hábito ou aquela determinada tendência e nessa terceira, a pessoa ela vai precisar não só do esforço, sem esforço nada acontece, não só do conhecimento, de estar consciente daquilo, mas vai precisar também de tempo. E durante esse tempo que ela tiver com o objetivo de crescer, e de evoluir espiritualmente, através daquilo que ela sabe que ela precisa, ela também precisa ser capaz de viver uma vida feliz, sabe? Não dá para a gente aguardar crescer para ser feliz. O crescimento ele é algo que a gente faz em nome do nosso próprio bem, do bem das outras pessoas em volta da gente. Mas a felicidade não tem a ver com as condições da minha mente. E nem se eu conseguir processar um trauma emocional ou não. Tanto que, até saindo do meu enterro, né? se alguém contar uma piada, a gente ri. Porque a felicidade, o relaxamento... Ele está disponível para qualquer condição da mente humana. E quando você compreende esse desafio, a coisa muda um pouco de figura, porque eu não abandono o meu processo de crescimento, mas eu compreendo que o meu crescimento não é uma condição sine qua non para a minha felicidade. É uma condição para eu viver uma vida mais harmônica e com mais conforto. Mas a felicidade ela pode existir durante o crescimento e não após o crescimento e quando a gente encontra essa atitude interna a gente tem condições de fazer os grandes saltos e os grandes encontros existe uma parábola pequena né, que se conta sobre Buda que nem dá para saber se foi Buda mesmo que falou o que aconteceu mas existe um ensinamento por detrás que vale a pena a gente absorver que diz assim que um discípulo né, ansioso para conseguir alcançar a iluminação e atingir lá o seu desenvolvimento espiritual através da meditação pergunta para Buda Buda, quando que eu vou atingir essa iluminação? já estou aqui meditando com você faz alguns meses quando que eu vou conseguir atingir a iluminação? então Buda olha para uma árvore bem cheia de folhas e fala, olha cada folha dessa é uma vida que você vai precisar para conseguir chegar lá. Então, e aí a história para aí, né? E é muito interessante a forma como as pessoas concluem essa história, né? Porque aí alguns concluem que, ó, oh, então a pessoa precisa de muitas vidas para se iluminar, mas na verdade não é isso. O significado da história. O significado da história é você tem que meditar. Você tem que fazer o seu esforço de crescimento, colocar, entregar seu coração a Deus, sabe? E se permitir fazer a meditação como se a iluminação não fosse necessária. Só aí, realmente, é que existe a possibilidade de um crescimento. Quando o processo de crescimento já é apaixonante por si só. Você consegue encontrar sua paz no caminho e não no fim que você está tentando obter. Então, quando o Buda disse que ia demorar muitas vidas para aquele discípulo, não foi para ensinar para todo mundo que leva muitas vidas para meditar ou para se iluminar, mas para mostrar para ele uma certa atitude. Então, nós temos três tipos de obstáculos para serem superados internamente. Alguns são imediatos, outros exigem um bom esforço e outros, além do bom esforço, exigem o tempo. E quando esse terceiro entra, a gente precisa realmente aprender a relaxar. Então vocês que estão, muitos que estão chegando agora, né? Já podem se preparar para todas essas transformações que com certeza vão ocorrer na vida de vocês. E até amanhã. <todos>